0: Dum, 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 dum. Zo dadelijk zal de bel gaan, want dan belt de derde gast van deze podcast aan bij mij thuis in Eindhoven. Hallo! Tof dat je luistert naar de gaaf podcast. Mijn naam is Rudy van Beurden en in deze podcast interview ik collega's, sprekers en trainers op het snijvlak van de volgende drie thema's. Public speaking, personal development en poen en purpose. Waarom?
1: Is die
0: hoor? Good morning.
1: Goedemorgen. Alles goed?
0: Zeker. Ja? En met jou?
1: Ook goed.
0: Heb je een goede rit gehad?
1: Ja, prima. Een beetje druk. Dat best
0: les wat. Allright, welkom. Dankjewel. Ik zet hem altijd meteen aan en dan zien we wel wat we dadelijk wegknippen. Helemaal goed, helemaal goed. Hoe je wat te drinken? Koffietje. Ja? Voor mij, dames en heren, zit Jermaas. Mene maat.
1: <laughs> hoe lang ken ik jou nu al? Ja, Acht of negen jaar of zo? Nee, ik zat jou? in de auto denk ik, ik, denk misschien wel tien jaar, Rudy. Tien jaar al? Ja, ik denk dat we daar naartoe gaan. Nou, Want het was het einde gewoon... van mijn studie, was dat. Dat wij elkaar tegenkwamen. Bij de NJR was dat... Ja, en toen, dat zeg jij altijd, van ja, toen dacht ik, oh kut, die jongen die, die, en die doet al zoveel en die moet ik dan training geven. En ik dacht alleen maar, holy shit, Rudy van Beurden staat voor de groep. Daar kan ik veel van leren. Was wij heel keken allebei tegen elkaar op inderdaad. Ja, dat was heel grappig.
0: En ja, nu kennen we dus elkaar dus al bijna tien jaar, blijkt. Ja. En uh, ja, jij bent wel een beetje een voorbeeld voor mij, Jerra. Want jij, ja, maar
1: jij ook voor mij. En dus ik denk <laughs> dat dat ook niet veranderd is in tien jaar dat wij <laughs> tegen elkaar opkijken. Ja,
0: wie gaat naar wie luisteren en horen in deze podcast? Ik denk dat we dus veel van elkaar kunnen leren. Maar in een notendop, jij opereert vanuit het Tilburgse. Yes, zeker. Uh, vanuit eigenlijk verschillende merknamen, toch? Jera Maas, maar ook presentatie ja. is een hele bekende. ja. En je bent een van de co-founders van Presenters Wall. Ja, dat ook nog. Een ja. tool waar ja. mensen
1: mee kunnen reageren, interactie met het publiek. Want je bent dagvoorzitter en ja. trainer. ja. Ja, zo is het ooit allemaal begonnen en toen heel veel geëxperimenteerd met uh, stemkastjes en fountains en dat soort dingen. Ja, en toen op een gegeven moment gedacht van, nou ja, daar, daar moet iets beters voor komen. En dat heb ik samen met twee compagnons gemaakt.
0: Dat gaat heel erg goed.
1: We hebben net, maar echt, ik ga dadelijk naar het ministerie om de nieuwe versie te laten zien, want hij is vorige week gelanceerd. Dat is een van jullie klanten. Ja, onder andere. Ja, ja, echt heel breed. Dus van ministeries, maar ook uh, het Eveluon hier om de hoek. En uh, van de voetbalclubs en, en alles wat ertussen zit. Uh, maar dat is, wel, ja, dat is wel heel erg leuk. En ik vind juist die combinatie heel erg leuk. Tussen, uh, en zelf af en toe nog op het podium staan... Dat doe ik niet meer zo heel veel, hoor. Ik denk, ja, nou ja, niet meer zo heel veel. één keer per week. Dus toch wel regelmatig.
0: Ja, en zelf
1: af en toe trainingen geven. Uh, in combinatie met echt ondernemen. Want dat is het dan uiteindelijk. Klopt. Ja. ja. ja Jij hebt een grotere
0: broek aangetrokken. Ja, of een andere
1: broek misschien. <laughs> ik weet niet of het per se veel groter is. De, de bruine broek. Dat is een van de metaforen van
0: Remco Klaassen. Die oh, ja? ik in de vorige podcast uh, te gast had. En die zegt juist heel sec over zichzelf. Ja, ik ben juist geen ondernemer. Sylvia, ja, mijn PA, die dit, run ja. mijn business. Ja, want je hebt hem
1: gehoord hè? ja ja, ja zeker. Ja. Ben je er zelf nog
0: iets wijzer van geworden? Want jij weet natuurlijk zoveel nou, over.
1: Ik schrok er een beetje van bij Remco. Dat, oh. ik, dat ik dacht van, oeh zo, dan kom je dus op kantoormaandag en dan krijg je het plankje wat hij zei. Hè? Ja. En da dan, dan kom je erachter wat je dan die week moet doen. Dat, dat voelde voor mij heel erg alsof je gerund wordt. en uh, Voor mij is, is het pad wat ik heb bewandeld na mijn studie, is juist het pad van vrijheid waarin ik zelf elke week keuzes mag maken wat ik mag en kan gaan doen. Ja. Um, en dat vind ik heerlijk. Dat vind ik echt heel erg fijn. Volgens mij heb jij dat
0: dat is een overeenkomst tussen ons. En ik denk dat het ook veel waardevoller is om met elkaar te praten... in plaats van over vorige podcastgasten. Want die <laughs> ja. kunnen zich nou helemaal niet meer verweren natuurlijk. Maar nee. <laughs> ja, wij zijn eigenlijk allebei vanuit de studiebank uh, gestart. Jij hebt uh, Tilburg University afgerond. Ja. En ik uh, de Technische Universiteit in Eindhoven. Maar ik begon juist met een jaarse berkel. Toen ik uh, afgestudeerd was, dacht ik... oh, en nou moet ik even ja. tot mezelf komen en doe ik een jaar lang helemaal niks... En de paar opdrachten die dan op mijn pad komen, die pak ik gewoon aan. En of die nou overdag zijn of in de avond of in de weekenden, dikke prima. Ja. En daar verdien ik gewoon mondjesmaat mee genoeg. Genoeg om mee om een kamertje te kopen, ja.
1: te, te wonen. Ja, ja, ja
0: precies. Ja. Maar jij, want jij had al een groot plan. Want nee. je hebt al heel veel uitgeprobeerd, toch?
1: Ja, de, de, ik, ik vergelijk het altijd met... Uh, een. Paard waar je op wet. En, en in dat eerste jaar, en daar moet ik mijn ouders echt voor bedanken. Die hebben gezegd in dat eerste jaar, joh, wij sponsoren jouw kamer het eerste jaar. Dus ik, ik hoefde me niet zorgen te maken om geld. Maar ik had wel een bepaald doel. Ik had wel het doel van oké, okay, aan het einde van dit jaar dan moet ik wel zicht hebben op een inkomen. Het is leuk, dat hobby. Jij noemt het een sabbatical. En dat is het een heel bewuste keuze om een jaar lang te kijken wat er op je pad komt. Maar voor mij was het een jaar proberen of ik geld kon verdienen als ondernemer, ZZP'er, noem het wat het is. En in dat eerste jaar. Ja, daar hadden we presentatie bedacht, samen met Inge van der Heijden toen. Die ken je ook nog wel. Zeker. Um, en we hadden wat opdrachten lopen. En als trainer en als dagvoorzitter en bij de NJR wat dingen. Maar dat was, dat was wel beperkt. En daarnaast had ik wat leuke ideeën lopen. Jouw echte indruk was er één daarvan. Dat was een online trainingsplatform. Um, nou, Presenter was er daar één van. Het ideeëncafé, volgens mij. Het ideeëncafé hebben we nog gedaan. Ja, ja, en ik zie dat altijd als een paar paarden waar je op wet. En um, uh, nou ja, op een gegeven moment ging een van die paarden hard lopen en dan ga je daar goed op zitten. En dan pak je die teugels goed vast en dan gaat dat verder. En toen keek ik op een gegeven moment naar links. Dacht, oh, oh daar gaat er ook een lopen. Dus dan pak je die teugels erbij. En toen ging er een rechts en die pak je er ook bij. En op een gegeven moment loop je met drie paarden en denk je, oh, oh die gaan allemaal wel hard. <laughs> um, wat dacht je? Ben je met een circus echt <laughs> bezig? Ja, dat ja, zijn het? we aan het doen hier, joh. We zijn we aan het doen hier met z'n allen? Maar dat was wel heel erg leuk. En um, ja, ik, ik heb dat eerste jaar echt wel veel kunnen proeven, veel kunnen uitproberen, veel kunnen doen. En, um, dat, ja, ik moet zeggen, dat was een heel erg fijn jaar. En gelukkig na dat jaar dat ik ook zicht had op een inkomen. Vet. Uh, want dan kun je ermee door. Ja. En dat, was, dat was wel het doel uiteindelijk. We ja. gaan daar ook eens iets verder inzoomen
0: op hoe je dan überhaupt start... en hoe kom je ja. aan je eerste opdracht. Want via via heb ik van een paar mensen al teruggekregen. Ja, vet wat jullie doen. Maar ja, ik zit in een baan of ik wil ook iets ja. voor mezelf. Maar waar begin je? Ja. Maar heel praktisch. We zitten Koffie. bij mij thuis. Koffie. Ja, die ga ik even halen. En daarvoor moeten het het heel even af. Dus we zijn zo terug. Yes. En dan ben ik benieuwd naar je antwoord. Dat is goed, Ruud. Tot zo. Ja.
1: Zo, kunnen, kunnen wij koffie drinken en praten tegelijk, denk je, Rudy? Dat kan, wel, hè? Dat is wel, toch? Dat ding ja. zit er niet voor, hè? Nee, en anders
0: kun je een beetje verstellen zo. Kun je een beetje buigen. Onze ontzettende oh, headset. Ja. <laughs> maar de, de, de vraag was, waar begin je? Hoe pak je het aan? Jij, jij zegt, je wet gewoon op een paar paarden. En eigenlijk was ik daar... Ja, impliciet horen ik hem door. Je moet gewoon dingen gaan doen. Ja. Want dat zit ook wel heel sterk in jou. En niet te lang ja. uitdenken en theorieën gaan schrijven. Maar nee, joh, dat
1: werkt allemaal niet. Aldi. <lacht> nee, ja, dat geloof ik echt niet. in. dat je al die. Ik moet je, je voorstellen dat jij ook als dagvoorzitter was begonnen en dan ga je eerst marktonderzoek doen. Nou, en dan ga je eens. Ja, dat schiet er niet op. Dan ben je marktonderzoek aan het doen. Oh ja, er zijn nog meer dagvoorzitters. Nou, concurrentie. En we vragen die dan? Oh ja. ja. En hoeveel evenementen zijn er? En dan ga je. Ja, dan dat zegt er zo'n business coach. Ja, je moet wel acquisitie doen. Nou, ik zie het al voor me. Dat jij dan mensen gaat bellen en zegt... Hé, heb jij nog een dagvoorzitter nodig? Of voorzitter? <laughs> ja, dat is nooit het antwoord. Oh. Nee, ja. Je begint gewoon. En... Um uh, kijk, ik moet zeggen, we hebben wel wat hulp gehad in dat begin. En um, we hadden starterslift, uh, was er toen nog hier in Brabant. En uh, nou, dat is een netwerk, kon je bij aansluiten. En daar kwamen wel wat mondjesmaat wat opdrachten. Wij is Sintens en de Kamer van Koophandel. Weet je, je, wordt echt wel een beetje op weg geholpen. Maar voor mij was het met name bezig zijn. En um, ik wist helemaal niet of ik trainer wou worden of dagvoorzitter. Of dat ik dat, ja, ik, ik vond het leuk om te presenteren. Maar hè, dat is wel iets anders dan dagvoorzitter zijn. Dus toen zijn we... Ja, toen zijn we, toen, toen ben ik gewoon gaan kijken van nou, hoe is dat dan? En bij de NJR kon ik meters maken. Nou, dat was voor vrijwilligersvergoeding. En dat was leuk om met leuke mensen in aanraking. Ja, en dan ga je, je er langzaam in verdiepen. En dan kom je zo'n karende in de galant tegen. En dan ga je eens mee praten. Maar wat doe je nou eigenlijk? En hoe ziet dat er dan uit? En mag ik een keer meekijken. Hetzelfde met de Richard Engelfried. Dan ga je gewoon eens een keer mee opstappen. Dan ga je gewoon kijken van ja, hoe werkt dat dan? Ja, en op een gegeven moment is er iemand, en in ons geval was dat de directeur van de universiteit. Waar we goed contact mee hadden vanuit het ondernemerschapswereldje, vanuit Starterslift. En die zei, nou ja, ik wil jullie wel betrekken bij mijn visietraject. Want ik vind dat jullie leuke en mooie ideeën hebben. Dat was samen met Inge, waar we het net over hadden. En uh, kun je mij daarbij helpen? En dat was de eerste opdracht. Vet. En uh, ja, Dat hebben we toen uitgewerkt. Maar ja, als ik heel eerlijk ben, was dat een soort masterthesis mini die ik nog een keer moest doen. Want hm. dat was gewoon een onderzoeksrapport. En wij waren met studenten op een interactieve manier in gesprek gegaan. Over de universiteit en over het beleid daarvan. Maar ja, uiteindelijk hebben we een onderzoeksrapport geschreven voor die man. En dat was, ja, daar hadden we ook wel door dat dat, dat helemaal niet leuk was. <laughs> nee, daar word ik van. Die gesprekken waren heel leuk. Maar dat ja, ja. dat ja, dat, dat onderzoeksrapport schrijven we niet.
0: Want dat doe je eigenlijk helemaal niet meer. Want de focus eigenlijk van jouw bedrijven allemaal bij
1: elkaar, is eigenlijk interactief presenteren, ja. toch? Ja, ik, uh, mijn vriendin zei het gisteren heel mooi. Die zei: alles wat je doet, heeft met verbinding te maken. En uh, dat zit op heel veel vlakken. En verbinding is zo'n container term. Oh, oh, ja, uh, oh, ik ben een verbinder. Uh, een beetje, ja. En oh, ik doe ook veel innovatie. Ja, ja. En ik ben ook duurzaam bezig. Shoot, shoot, shoot. Innovatieve duurzame verbinder. Uh, maar ik kan net helemaal niks. Ja. Maar waar het volgens mij om gaat is dat en dat kan ik goed en dat vind ik ook heel erg leuk om te doen... is zo'n groep te lezen en te kijken wat heeft die groep nodig... en hoe zorg je er nou voor dat mensen met elkaar in gesprek gaan... dat er een vertaalslag plaatsvindt van wat er op het podium gebeurt met de zaal. Uh, mensen onderling, in de training gaat het over... oké, okay, hoe zorgen we nou samen dat we op een leuke manier werken aan bepaalde leerdoelen... Um, en dat, dat is altijd interactief. Maar interactief is ook een containerbegrip. Alles is tegenwoordig een containerbegrip. Zelfs een soort containerbegrip is een containerbegrip geworden. <laughs> maar, er is wel, maar daar gaat het uiteindelijk volgens mij wel over... is dat je in contact bent. Ja. Dus, en, en dat zie je nog veel te vaak gebeuren. Is, uh, een trainer die, die zijn riedeltje afdraait... Uh, en, en niet in contact is met zo'n groep... of een presentator of iemand die een lezing geeft... of weet ik veel wat, die niet de verbinding legt met die zaal. Ja. En ik vind het leuk om mensen daarbij te helpen... of dat zelf te doen. En dat, uh, ja, dat, dat blijft heel mooi werk.
0: Heel tof. En in
1: die zeg. zin lijken we... Wij, wij hebben een keer een, een opdracht gedaan, Rudy. Wij lijken ook op, heel erg op elkaar daarin, denk ik. Waarbij jij mij moest vervangen omdat ik ziek was. Ja. En de opdrachtgever kwam terug en die zei naar mij... het was net alsof ik jou op het had staan. Ja, ja. Want dat maakt... Dat is inderdaad, jij hebt ook die... Ja, ook dat lezen van een groep. En uh, dat doe jij natuurlijk ook uh, als geen ander.
0: Ja, dat was tof. Je belde op een zondag. Het ging over een maandag. Ik moest ergens naar Utrecht toe. En jij zei, oh ik ben zo ziek. Ik kan niet eens rechtop in mijn bed zitten. <laughs> het was verschrikkelijk. En jij had al vier of vijf intakegesprekken gehad met die klanten Ja, want
1: het Koninklijk Huis was aanwezig bij die opdracht. Oh, oh dat weet jij wel. <laughs> ja, 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 heb die je hem gewoon ja uh, Jij was goed in verbinding maar met Maar die was die.
0: gestrest, joh. Ja. ochtends vroeg ja. toen ik daar binnenkwam. Toen was ik daar om half acht of kwart voor acht. En, uh, en die zei, huh? het is net of ik Jaren binnen zie lopen. Ik zei, nou, ja. ik ben toch echt Rudy, maar uh, ik heb het draaiboek doorgenomen en uh, we gaan er tegenaan. Ik ben ja. helemaal bijgepraat. Ja. ja, dat was lachen.
1: Ja, en dat is, dat is grappig om te zien. En, uh... Uh, de, de, dat vind ik ook mooi, zeg maar. Volgens mij klikt dat al die tien jaar ook op die manier dat je gewoon, nou, ik zal niet zeggen kopie bent van elkaar, maar wel soortgelijk
0: een vergelijkbare stijl. Een In vergelijkbare stijl, ja.
1: En, uh, ja, dat werkt heel erg goed. En daarom werk ik graag met je samen natuurlijk,
0: ja, zeker. Ja. En ja. jij ook als mijn wingman, ja, vet.
1: <laughs> ja, ja. Hey, maar een van de hoofdvragen, ook dat
0: is weer een containerbegrip. En dan een vraagstelling: hoe fix je een gaaf leven? Dat uh, loopt een beetje als een rode draad. Door ja. deze podcast heen. En moet je dat überhaupt willen? En kun je dat doen? Maar misschien meer specifiek in al die jaren dat je honderden opdrachten hebt gedaan. Wat is een van de gaafste opdrachten die je hebt gedaan?
1: Oeh, daar moet ik wel eventjes over nadenken. Mm. Nou, dat is... Toevallig, ik vind, ik vind het heel leuk om met een groep iets neer te zetten. En uh, dat hebben we een aantal keer gedaan. En, en een van de dingen, wat ook voor ons een bevalling is... kom ik even terug op het onderzoeksrapport. Is, we hebben ooit een boekje geschreven samen, met oh Rudy. Nee, het zei. boekje Dus wat is je punt, dames en heren, bol.com. Dus wat is je punt?
0: 7,5 ja, euro.
1: euro. En per boekje dat u bestelt leveren Rudy en ik eigenhandig 2 euro in. Dus dat is echt gouden business. Dat kan ik je wel vertellen. Precies. Maar in ieder geval, uh, dat, dat hoorde bij een... Traject en dat traject heet het Brabants Ondernemers Duel, waarbij we scholieren trainden. en dat deden we met een groep hele leuke trainers, en Guusje en met Lori en met jou en met Nathan en een hele mooie groep mensen in ieder geval. En wat ik heel gaaf vond en nog steeds vind, is dat je samen met een groep mensen die dezelfde visie hebben op training geven, uh, ja, met name jong professionals en studenten kunt inspireren op een andere manier dan dat zij in het academisch of het hoger onderwijs gewend zijn. En, ja, dat, is, dat vond ik heel mooi aan dat traject. En dat hebben we, ik denk, misschien wel vijf jaar gedaan. Uh, nu niet meer. Maar dat vind ik nu ook heel leuk bij de trainingen die we op de universiteiten geven. Uh, ja, dat je dat samen met een groep mag doen. En ja. Dat je samen kijkt, oké, okay, dit is de training, dit is de groep, zo gaan we het aanpakken. En dat eigenlijk elke keer die studenten zo enthousiast zijn over hetgeen ze doen. En dat ze uh, geraakt worden door wat er daar gebeurt. Ja. En uh, dat vind ik heel erg mooi, ja. ja.
0: Als ze gemotiveerd zijn, dan zijn studenten zo'n beetje... bijna wel de tofste doelgroep die je kunt hebben, toch?
1: Ja, maar ook als ze niet gemotiveerd zijn. Want oh. de, nee, maar ja, we hebben ook wel... Ik vind, ik vind dat de uitdaging. Want we kwamen dan ook wel eens op... Op, bij groepen binnen die daar verplicht moesten zitten in hun vrije tijd... nog net niet als een soort nablijven wat ze moesten doen... en die echt met een gigantisch lang gezicht daar zaten... en waar, we, waar je echt wel eventjes tien minuten of een kwartier moet werken... om ze in de actiestand te krijgen. En als ze dan eenmaal in die actiestand zitten... En na afloop komen ze naar je toe en zeggen, holy shit, dit was, dit, was echt, dit was het leukste wat ik een week hier op school heb gedaan. Nou ja, daar schrik ik van wat er dus op, op scholen gebeurt. Maar ik denk ook wel, oh, wat fijn dat wij daar dan een bijdrage aan hebben kunnen leveren. En dat we ze in die actiestand hebben gekregen. En, ja. en de, dat ze aan zijn, zoals jij altijd zo mooi zegt. Ja, ja,
0: ja, ja die lol inderdaad. Ja, ik kom ook nog een keer herinneren, volgens mij was jij dan ook bij toen moesten we in de middag een training starten om half twee. En het waren dan dertig scholieren of studenten. En toen had die docent gezegd... Ja, maar ik heb al gevraagd of zij er al om kwart voor één willen zijn. Want dan weet ik zeker dat ze op tijd zijn. Ja. Dus die zaten al drie kwartier. Terwijl een Ja, het op de en Kokke, ja en precies. En die waren echt below freezing point. Ja, die dachten ja. echt, wie zijn jullie? En hoe ja. hebben jullie ons ooit drie kwartier kunnen laten wachten? Zonder dat wij dat wisten. Ja, ja. Anders waren we al om kwart voor één naar het lokaal. Ja, gaan, en zeker natuurlijk.
1: dan die eerste minuut... waarin we ook nog een beetje in Peppy en Kokkie stand... Zo voor zo'n groep gaan staan... Dat ze denken, ja, maar wat gebeurt er hier? Joh? Ja, wat is dat? Uh, ja.
0: Ja. ja, want dat is ook wel een mooi inzicht, denk ik, dat we allebei wel hebben geleerd in die tien jaar tijd: dat je als trainer een hele erg eigen stijl kunt he hebben, of ook ja. als duo-presentator. Uh, en dat dat best wel een beetje voor de zaal ook yin yang mag zijn. En niet dat het alleen maar up-up-up en up-up-up moet up, up ja. zijn, want dan ja. wordt het heel druk. Ik ja. weet nooit dat ik bij een van die eindslotduels van het Brabant-ondernemersduel Liedje in die. Ja, hier wil ik, ik het dus
1: nooit meer over hebben, Rudy. <laughs> Terwijl jij naast
0: mij stond op het podium met je hand voor je ogen al nee aan het schudden was, doe het niet.
1: Ja, maar dat was ook, weet je, daar leer je ook heel erg veel van. Want die dag presenteerden wij dat boekje van ons. Oh, wat en ging dat slecht. Ik had mijn moeder gevraagd om daarbij te zijn. Ja, die zat om, ook in de zaal. Die zat ja. in de zaal. En ja, en de, de, dan zouden we allebei wat doen. En ik zou dat boekje dan aan mijn moeder overhandigen. En jij had het beeld, nou, ik moet ook wat doen dan. Nou, en dan ga ik een liedje doen met de zaal. En dat, dat, dat ging helemaal fout natuurlijk. Die zaal vond dat verschrikkelijk. De
0: leefregel van Rudy, nooit meer zingen maar het is, maar het tijdens het, is wel... het werk.
1: Weet je, het is een inzicht. En uh, ik heb een, nog een opleiding gedaan tot, uh, tot presentatiecoach bij Arendt Langeveld. Waar je heel erg in uh, non-dualisme gaat zitten. En weet ik wat. En een van de eerste dingen die hij tegen mij zei, vond ik heel leerzaam, was: Jerem, mogen mensen jou ook niet goed vinden? En uh, wat hij zag, en ik denk dat hij daar gelijk in had. was: Het is heel makkelijk. Zeg maar, als ik aansta en je gaat heel veel energie geven op een podium. Je gaat gas geven. Ja, dan is het altijd goed. En dan, uh, dat, dat is een maskertje misschien. Of je, of je gaat er dan volle bak energie in. Maar ik, ik kwam gesloopt thuis elke keer. En hij heeft mij wel geleerd om, om veel... Nat en veel authentieker en veel rustiger op zo'n podium... vanuit een heel andere energie te opereren. En nog steeds ga ik af en toe aan... omdat ik denk dat zo'n zaal energie nodig heeft. Maar dat gas terug kunnen nemen... en gewoon ook eventjes reflecterend op bepaalde dingen... en, en in een veel rustigere energie. Dus ik kom nu met veel meer energie thuis van zo'n dag... dan dat mijn energie kost. Ja, ja, ja. Um, dus ik heb, daar wel, ik heb daar ook wel veel van geleerd. En dat is ook weer een heel andere, ja, een heel andere benadering... Uh, ja, mag, mag, geef je ruimte aan een groep om zich een mening te vormen. En als je continu gas aan het geven bent, dan zit zo'n groep eigenlijk weggeblazen in zo'n stoel. Net als bij alle special effects in een mooie film, dan zit je weggeblazen in de stoel en dan kan je wow, 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 wow. Terwijl op het moment dat je juist dan af en toe even wat rust pakt, ja, en ook voor jezelf, dan, dan wordt het er veel, wordt het programma veel meer in balans. Ja, dat
0: dan kan het stof even neerdwarrelen. Ja, ja. Een veel
1: eerlijker programma ook, misschien wel. Ja. Al. ja. ja. En, en, en waarom
0: zet je dan initieel onbewust zo'n maskertje op? Want dat, dat doe je misschien niet expres. Komt dat voort vanuit een overtuiging? I want to be the nice guy? Of ik wil het goed doen? Ja, of... nou,
1: ik denk ik wil het goed doen. Maar het is ook oprecht denk ik dat het heel erg veilig is. Want op het moment stel je nou voor dat ik dat maskertje opzet en iemand zegt er nou, nou, ik vond jou echt helemaal niks. Dan kan ik voor mezelf in ieder geval nog zeggen: ja, ik had daar een maskertje op. Dus hij vindt mij wel leuk. Maar ah, dat maskertje vindt hij niet leuk. Terwijl op het moment dat jij daar helemaal naakt staat. Hè, dan, dan, en hij zegt dan, ik vond het niks. Dan raakt het jou veel dieper. Want dan is het niet meer het maskertje. Maar dan is het wie jij van nature bent. Ja. Um, dus ik, ik denk dat het daar iets mee te maken heeft. Maar dan gaan we heel diep in de psychologie nu. Ja. Dat, is, uh, dat is wel leuk. Uh, Laten we dat niet doen. Laten we dat niet doen, nee. Laten we
0: zo ook even pauze doen. Nog even wat koffie naar binnen gooien. Ja. En daar ook gewoon lekker een
1: rondje gaan lopen. Goed? Is goed, ja. Gaan we naar buiten. Prima. Top. En nog een beetje zo vasthouden niet over de grond sleept? Ja, dat zou fijn zijn. Dat zou fijn zijn, hè? Goed, we zijn inmiddels
0: buiten, Jarre. Yeah, in we de lopen... schitterende
1: wijk waar jij woont. <güls> nou,
0: ontzettend. En laten we wat structuren aanbrengen in het interview. Waar waren we? Want we hebben het over verschillende thema's. En tussendoor zei je net al in de pauze van... 'Hé, hey, misschien is het wel goed om elke gast één centrale vraag te stellen... En daar misschien wel een compilatie van te maken. Welke ja. vraag zou jij graag gesteld willen krijgen? Ja.
1: Hmm. <laughs> dat is een beetje de rollen omdraaien. <laughs> dat, dat is dus jouw de... job. <laughs> ik, zeg tegen, ik zeg tegen jou. <laughs> misschien is het goed om iedereen een goede vraag te stellen. En te zeggen welke vraag moet ik dan stellen. Oh man. Nee, ja. Toch is
0: dat wel een truc. Even tussendoor. Of een truc. Of een, uh, een techniek. techniek? Ja precies. Als spreker en trainer. Dat als je even helemaal vastloopt. En het gewoon niet meer weet. In een trainingsgroep. Ja. Wat vinden jullie hiervan? Ja, tuurlijk. Hoe zouden jullie dit oplossen? En uh, ja, niet per se om eronder uit te komen... maar ook gewoon om hen aan het werk te zetten.
1: Waar, waar wil je naartoe lopen? Hier zo hier zo en ja, dan een blokje ja, ja, om zo. Perfect.
0: Prima. Ja, terug naar jou.
1: Ja, terug naar mij. Ja, ik ben niet per se bezig met een evangelie te verkondigen... en dit moet iedereen weten over mij. Mm -hmm. Het enige waar ik... als ik dan al een boodschap zou moeten hebben... En dan spreek ik mezelf een beetje tegen... is dat ik het fijn zou vinden als mensen... Iets meer delen met elkaar. Ja. En dat gaat niet alleen. Dat gaat ook over ideeën en zo. En over feedback en over uh, met elkaar aan de slag. Hey, een goede vriend van mij woont hier ergens. Oh, grappig. Gaan we zo eens even kijken of hij thuis is. Ja. ja, want dat is wel eigenlijk
0: een hele sterke boodschap. die jij ook verkondigt bij startende ondernemers vaak. Ja. Ja. die je ook heel vaak hebt begeleid in allerlei verschillende sessies. Dat sommigen gewoon jarenlang met een plan en patentideeën rondlopen.
1: Ja, een zonder hetzelfde, dat marktonderzoek-dingen. Maar, ja. alle, maar allemaal dat, dat intellectueel eigendom en patenten. En het is allemaal zo gefocust op meer, meer, meer. En ik wil dit en dit en dit. En, um, weet je, dat, voor, voor mij boeit dat allemaal niet zo. Je wil gewoon samen toffe dingen doen. Mm -hmm. En um, ja, daar was dat ideecafé waar we het net heel kort over hadden. Ja, uh,
0: dat was lachen zeg.
1: Ja, er waren leuke dingen. Maar, dat was voor, dat, maar het was met name heel erg leuk omdat iedereen daar in een helpmodus zat. Ja. En je met elkaar wil kijken, oké, okay, iemand heeft dit idee. Hoe kunnen we die persoon nou een stapje verder helpen? Maar dat kan alleen als, als degene die het idee inbrengt ook ervoor open staat om alles bloot te geven. Ja. En niet... Uh, met een non-disclosure agreement eerst aan de slag gaat om iedereen te zeggen van jij mag, uh, jij mag niks met mijn idee doen hierna.
0: Ja, precies. Ja, dus dat was dat echt in een kroegzettingen in Tilburg. Ja. En jij hebt ik weet niet, hoeveel blaadjes bier gesponsord. <laughs>
1: ja. En mensen kwamen
0: <laughs> binnen en die werden gewoon gegroepeerd rondom een bepaalde pitcher, ja, iemand thema, die een idee ja. had. En dan uh, gingen ze elkaar helpen. Ja, ja.
1: ja dat was heel leuk.
0: Oké, okay, maar als je dan geen boodschap hebt... ik denk wel dat, dat mensen heel veel dingen van jou kunnen leren... en inzicht kunnen opsteken. Ja. Uh, wat ik al de afgelopen jaren ook al heb gedaan van jou... Um, al ging het al maar over tarieven. Ik weet nog een keer dat wij <laughs> samen in de auto zaten. En jij had het over een vergelijkbare opdracht als die ik deed. En jij noemde daar een tarief wat gewoon vier keer hoger lag dan dat van mij. En ik viel bijna van die autostoel af. Ik zei, wat heb je dat durven vragen aan die mensen? En toen zei jij, ja, ik ken uh, iemand anders uh, die, uh, echt die, die nog vier keer hoger doet. Ja, ja. precies. Ja. En dat is een ontzettende flapdrol. En die zet het echt niet zo neer als dat, dat mogelijk is. En uh, ja, dat, dat is ook wel tof als je zo spart met elkaar, dat je ogen dan ook open gaan en uh, een beetje van elkaar kunt afkijken.
1: Ja, maar het, ga, het gaat volgens mij ook niet. Kijk, die tarieven, dat is altijd, we doen daar allemaal heel geheimzinnig over en zo. Uh, en wat is nou iets waard? Hè? Laten we eerlijk zijn. Op het moment dat ik op het podium sta, is dat nou 100 euro of 1000 euro waard? Ja, dat, dat, dat blijft heel moeilijk mm. te vatten. Uh, en ja, het is ook... Weet je, voor mij maakt het uiteindelijk uh, uh, maakt het niet zo heel veel uit. Jij, jij noemde het poen en purpose, hè? heb je ja. hier een stuk zitten. Precies. Ja, uiteindelijk op het moment dat je op dat punt komt... dat je genoeg verdient om je rekeningen te betalen... dan maakt het voor mij poen niet zo heel veel meer uit. Nee, dus het is een bepaald
0: drempelbedrag. Ja, precies. En alles daarboven is leuk, maar niet per se noodzakelijk.
1: Nee, en, en dat is dan ook... Dus, dan kun je ook... Uh, uh, weet je, het studententarief is anders dan het, uh, dan het, uh, het tarief voor een uh, grote multinational, ja. Ja, precies, prijsprofielen. Ja, daar kun je gewoon een beetje mee spelen. En ik, ik denk wel dat, dat het goed is om een beetje te weten wat, wat de rest van de markt doet qua tarieven. Maar ja, ik vind het allemaal niet zo... N... Weet je, of jij nou uh, 1000 of 2000 euro vraagt, Rudy? Ja. Je doet je werk goed en dat mag betaald worden. Mm -hmm. uh, maar ja, verder... ja. Ik vind dat niet zo interessant. Ja, dat okay. klinkt heel stom. Oké, okay, ja.
0: dat over Poen.
1: Ja. En uh, ja, duidelijk welke stelling je daarin
0: neemt. Uh, je intonatie zakt ook een beetje naar beneden als je het <laughs> daarover hebt. Terug naar Purpose, want je begon in de chill tien jaar geleden met wat, ja, wat voor toffe dingen kunnen we doen. Ja. Komt dat nu uit de verf? Werkt dat? Is het paying off qua... Vette activiteiten die je doet,
1: nou ja, ik, ik vind echt dat ik dat ik uh, schitterend werk heb en uh, ik, ik geniet daar elke week van, van de dingen die ik mag doen. En, en, en daar zit, zit een aantal componenten in. Ik vind met presenters wel super leuk om dat team verder op te zetten en die mensen te zien groeien die ook in in dat team zitten. Mm -hmm. uh, en daar doen we echt hele mooie evenementen en klussen mee. Um, ja, en aan de andere kant geniet ik er ook nog steeds van... als ik een groepje heb van tien studenten rondom een bepaald thema... een paar weken geleden nog onderhandelen gegeven. Ja, dat is zo'n leuke training. Zo leuk om met die studenten aan de slag te gaan... en ze aan het denken te zetten en, en stapjes te maken daarin. Mm -hmm. um, dus in die zin... Weet je, heel vaak krijg je als ondernemer, en ik kreeg dat ook... je moet één ding kiezen... Kies een focus. Ja. Ga één ding doen en werk dat goed uit. Ja. En we hebben het over die paarden gehad. Ja. ja. En, toen, en ik kreeg dat hele ding. Maar dat, dat is er altijd op gericht. Volgens mij vanuit het idee. Als je op één ding focust. Dan kun je in één ding heel succesvol worden. En... Um, ja, de vraag is, wil je dat succesvol worden? En wat is succes dan? He, ja. Voor mij is succes dat je heel erg leuk werk hebt... en elke dag met plezier de dingen doet die je doet. Um, en nou ja, dat, uh, dat gezegd hebbende die paarden... Natuurlijk, ik had op één paard kunnen wedden, op één paard focussen... en daar al mijn tijd en aandacht aan geven. Toen heb ik op een gegeven moment tegen mezelf gezegd... weet je, laat dat maar eventjes tot mijn dertigste... Ik ga ik gewoon lekker met al die paarden aan de slag... en dan kies ik daarna wel een van die paarden... en dan pak ik dan wel mijn focus. En toen was ik dertig. En toen dacht ik, ja, ik vind al die paarden veel te leuk. <laughs> Waarom zou ik moeten kiezen? Wie bepaalt dat? Wie, dus je had wel
0: een soort van eikmoment voor jezelf ingebouwd. Dus ja, je bent nu 2 ja. of 33. 32. ja. ja. En, en toen dacht je,
1: eigenlijk gaat het zo so far so good. Nou, niet zo so far so good, maar meer gewoon van... ik vind het veel te leuk om die verschillende dingen te doen. En, ja. en wie dwingt mij nou om, uh, om op één paard te wedden? Ja. Um, ja, dus ik vond, het, ik vond het op dat moment veel leuker om gewoon te zeggen... Nou ja, ik blijf gewoon die verschillende dingen doen. En dan heb ik maar geen focus. En dan word ik misschien maar niet super succesvol in een van die dingen. Maar ik vind juist die afwisseling ook heel erg leuk. Ja, daar uh, ken ik me ook wel in. Dat je niet weet ja.
0: wat er gebeurt. En dat je heel afwisselende klus hebt... omdat je verschillende doelgroepen hebt...
1: En overal in Nederland over de vloer komt. Maar jij, jij had op een gegeven moment echt die missie, hè? Die missie om positiveren in dat woordenboek te krijgen. Daar heb je keihard voor gewerkt. Nou ja, keihard. Oké, okay, jij hebt er wel eens een keer een uurtje aan besteed. Ja, dat is waar. En eigenlijk,
0: ik weet niet of ik het al een keer in een podcast uh, genoemd heb. Volgens mij al in die podcast met Janneke. Maar het is gewoon een te doordacht en moeilijk en theoretisch gebeuren. Eigenlijk is dat weer een voorbeeld van te lang aan de tekentafel zitten... En uh, niet gewoon meteen een schop in de grond steken.
1: Maar wat was je doel ermee? Jij wou dat heel graag in het woordenboek hebben. Dat was heel smart geformuleerd allemaal. Ja. Maar wat was het Daar uiteindelijke ik een TED -talk doel? Want dan stond het in het woordenboek en dan?
0: Ja, dat mensen een haakje hebben om het over die optimistische mindset en optimistisch handelen te hebben. Ik denk echt dat iedereen het in zich heeft om... Uh, de route ja of de route nee te kiezen. Yeah. En, maar wat vaak kiezen we gewoon de route nee? Omdat dat makkelijker is of de weg van de minste weerstand. Of uh, omdat je uit uh, ego de plannen van een ander neersabelt. Wat dan yeah. ook. Um, ja, terwijl gisteren was ik bij een, bij een hele toffe avond energize PowerPoint karaoke. Misschien yeah. gaan we binnenkort ook wel meer horen over de trainer die daarachter zit. Yeah. Maar die deed een hele simpele oefening over de zullen we wat persoon A zou moeten zeggen. En de andere moest dan telkens antwoorden, ja, maar... en die moest dan het plan ontmantelen en eigenlijk yeah. onderuit halen. En ja, dat is echt destructief voor de energie. Yeah. Terwijl de variant die daarna komt in die oefening is... zullen we, puntje, 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 een vlot gaan bouwen op de rivier? Yeah. En de andere zegt dan ja, en... dus die bouwt eigenlijk voor op het plan idee, yeah. waar een totaal andere energie ontstaat. Yeah. En ik denk dat jij en ik dat overeenkomstig hebben dat we veel meer daar bezig mee willen zijn dan met de eerdere variant. Ja, tuurlijk. En positiveren was gewoon een woord waarvan ik had bedacht... als dit nou de modus is en de handeling en het werkwoord... ja dan moet daar ook gewoon een woord voor zijn. Dat bestaat nog niet. Of een ja. combinatie van woorden zijn mogelijk. Maar ja, waarom kan ik die zelf dan niet bedenken en uh, die slinger ik de wereld in?
1: Ja. 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 Ja, nee, ja. Ik vind het heel grappig omdat het een hele... Het is zo concreet, zeg maar. En, en voor mijn gevoel, als ik daarop terugkijk, was je daar best wel obsessief mee bezig. Mm. En was, nou, nou, laat ik dan zeggen. Misschien, misschien niet in je dagelijkse praktijk, maar wel in je uitingen naar buiten toe. Ja, dus al, misschien
0: is dat dan too much. Jij, jij noemde daar net, ik heb geen evangelie. Dat ik denk, oh shit, ik wil ook geen evangelie hebben. En iemand zei ook, ja, hartstikke vet dat je al enthousiast bent, maar... Pas op dat je geen predikant wordt. En ja, toen dacht ja. ik wel, oh shit, er is een teken aan de wand, weet je. Dit wil ik niet zijn. Ja. En positiveren en die, die hele grap en alles eromheen en een TED-talk... is een middel ook om voor mezelf gave dingen te doen. En ook om andere mensen handvatten en inspiratie te geven. Waardoor ze denken, hey, dit is kikken, daar uh, word ik door aangewakkerd. Daar ja. kan ik iets mee ja. doen. En het is maar één van de dingen. Net zoals de staande ovatie, een hele bekende energizer, ook een middel is... Maar het is niet dat ik mijn leven lang alleen maar staande ovaties
1: wil doen. Nee, maar waarom vind je het zo belangrijk dat andere mensen dan ook gave dingen doen?
0: Nee, nou, dat vond ik voorheen heel belangrijk, denk ik. Dat ik, ja. dat ik misschien toen uit een dip in mijn leven ben geklommen... en heb ervaren hoe het ook totaal anders kan als je bewustere keuzes maakt. Ja. Um, en dat andere mensen dat ook kunnen doen. Ja. Maar op een gegeven moment, along the way, leer je dat je je leven... Niet alleen voor wild vreemde mensen aan het leven bent. Maar vooral ook, en misschien wel in de allereerste plaats, juist voor jezelf. Ja. En dan kun je constant bezig zijn met um, ja, andere mensen buiten het bootje. Ik zat laatst te denken aan de metafoor. Stel je doffert op een bootje en daar zit je in met dierbaren. En je bent constant bezig om andere drenkelingen of wat dan ook, hoe je het ook wilt zien, in je bootje te hijsen. Terwijl ja. zij daar helemaal geen zin in hebben, omdat ze helemaal fijn zijn met watertrappelen. Ja. Ja, waar ben je dan mee bezig? Dan loop je het risico op kapseizen omdat ja. iedereen aan de rand gaat hangen, omdat jij ze naar je bootje toesleurt. Terwijl de mensen in je bootje misschien veel meer aandacht nodig hebben en ook oké okay zijn met wie jij al bent, zonder ja. dat je...
1: Dus jij zou nu met de stok mensen van het bootje wegduwen?
0: Nee, dat ook niet. Maar
1: <lacht> ja, nou ja, goed, ik, ik denk
0: wat jij, hoe jij het noemt met die verschillende paarden waar je op wed in de ja. beginperiode heb ik ook verschillende proefballonnetjes opgelaten. Zeker. Um, ook om uiteindelijk na een jaar sabbatical... toch wel iets van invulling aan je agenda te geven. Want ja. een jaar thuis lummelen, koffie drinken, boeken lezen is fantastisch. Maar dan denk je, oké, okay, en nu? Ik ja, wil weer ja. bijdragen, van toevoegde waarde zijn. Ik wil mijn talenten inzetten en dingen doen. Nou, En dat, dat, dat ga je dan doen met verschillende proefballonnetjes. Ja. En de een die vliegt wat hoger dan de ander. Ja.
1: Dames en heren, dit was mijn interview met Rudy van Beurden. Volgende week in de podcast. We hebben nog even, jaren. Ja, heel goed.
0: Waar wil je het over hebben? Ja, de, toch wel dat gaaf leven. Oké. Okay. Heb je dat? Ik heb een super gaaf leven. Wat maakt het gaaf? Vrijheid. Ja? Ja, absoluut. Want je doet de vette klussen, maar daarnaast heb je ook voldoende vrij. Of?
1: Nou, nee, vrij, vrij, vrij in de zin van uh, eigen tijd hebben gaat het mij nog geen eens om. Maar het feit dat je uh, keuzevrijheid hebt, ik denk dat dat misschien het mooiste is. Dat je elke dag mag bepalen: oh ja, dit ga ik vandaag doen, dit ga ik morgen doen, dit ga ik deze week doen. Uh, de vrijheid om, om, om op het moment dat. Er een vriend of vriendin hulp nodig heeft... je spullen neer te leggen en, uh, en daar uh, naartoe te gaan... Um, ik denk dat dat heel erg mooi is.
0: Ja, dat je niet hoeft te wachten tot het moment komt dat je uit mag klokken.
1: Precies, precies. En um, kijk, natuurlijk zeg maar met, met um, de collega's die ik heb op het werk komt ook verantwoordelijkheid. En verantwoordelijkheid lever je in die zin wel een stukje vrijheid voorin. Mm -hmm. um, maar ik vind het heel erg fijn om, uh, om in ieder geval zelf de keuzes te kunnen maken waar ik mijn aandacht en tijd aan besteed. Ja. En uh, ik denk dat dat voor mij het belangrijkste is van een gaaf leven. Voor de rest heb ik, ja, weet je, het, het, het is gewoon goed. Het is gewoon, het is gewoon. Ik ben een tevreden man. Ja. Ja. Ik heb niet heel veel wensen. Zijn de wensen kleiner geworden naarmate je wat ouder bent geworden? Ja, misschien anders. Um, niet per se kleiner, maar ik denk wel dat het dat je andere dingen gaat waarderen door mm -hmm. de jaren heen. Zoals? Nou, ik kan heel, ik, ja, ik kan heel erg genieten van, uh, van een goed boek met een glas whisky en een sigaartje bij een kampvuurtje. En dat. <laughs> ja, ja. Zo, dat dus, uh, is. Je dat, vraagt wel hoop. Nou, ja, oké, okay, ik had misschien moeten zeggen van een goed boek, punt. Ja, 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 nee, helemaal goed. Nou, ik heb wel even vier dingen bij elkaar gedaan. Ja, maar, maar, ja maar dat is inderdaad uh, voor mij voldoende. En. Ik denk dat ik vroeger meer op zoek was naar. Oh ja, maar er is nu dit vette festival. En oh, daar is een lezing waar ik naartoe kan. En oh die band komt spelen. FOMO, He, Fear of Missing ja, Out. Ja, heel erg. Kijk, ja, je hebt nu dat nieuwe hè, JOMO. Ken je dat? Uh, The nee. Joy of Missing Out, ah, is okay, dat. Okay. Ja? Yeah. En daar ik, blij om zijn. Dat je er lekker niet bij was. Nou, niet dat je er lekker niet bij was. Maar, maar dat je, dat je er voor kiest. Of dat je ondertussen weet waar je waar je oplaat. Ik, ik, ik sprak laatst iemand en die zei dat heel erg mooi... Um, je moet erachter komen wat je energie geeft. En net als als je telefoon leeg is... Ja. je telefoon leg je niet weg om op te laden. Nee, die stop je in een oplader. En als jij weet wat jou oplaadt, wat ja. jou weer energie geeft... en voor mij kan dat inderdaad na een drukke dag met allerlei meetings kan dat gewoon een goed boek zijn. Ja. En dan, dan, dan heb ik even een half uurtje of een uurtje om dat boek te lezen. En dan, kan, dan, ja, dan, heb ik weer, dan ben ik er weer klaar voor. Ja,
0: dat is de connectie met je eigen batterij... zoals Remco ja, letterlijk precies. vertelt ja. in de vorige podcast. En naast opladen, ook weten waar je grote energie lekker zitten, Want je kunt blijven ja. opladen, maar als je ontzettende allergie hebt... In een ding dat je moet doen, of een ja, persoon met ja. wie je samenwerkt, of in een omstandigheid waarin je je bevindt, dan kun je blijven opladen. Ja. Maar ja, dan ben je binnen no time weer uh, terug bij af en accu leeg.
1: Ja, wat is voor jou zo'n oplader? Voor mij is dat dus een boek lezen. Wat is
0: dat voor jou? Nou, alleen zijn vind ik ja. ooit nog steeds super fijn. Dus me time. Uh, hoe paradoxaal dat misschien ook klinkt, maar ja, in, in onze rol als public speaker en trainer ontmoet je zo ontzettend veel mensen. Ja. En ik heb wel eens weken dat ik gewoon op vrijdag al niet meer weten wat ik op dinsdag of op woensdag ja, 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 ja. heb gedaan. Ja, ja. Waar ik dan ben geweest. En dan denken wel wow, al die indrukken. Ja. Ik moet ze gewoon even Zoveel verwerken. Ja. 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 En ik, ik zeg dan heel vaak dat, daarbij dien je echt, en dat is echt een extreme, maar soms loont het om in extreme polen te spreken, om het duidelijk te maken. Maar dan heb je bijna het Avicii effect. Bij ja. hem is het helemaal over de lijn gegaan ja. natuurlijk als top-DJ, Maar iedereen denkt, hij heeft zo'n knijtenvet leven. Ja. En wat blijkt, die vent was zwaar depressief ja, stond ja. zo onder druk. Werd zo erg gepusht door zijn management om maar ja te blijven zeggen. Ja. En die wist ook echt niet meer aan de voorkant wat aan de achterkant gebeurde of andersom.
1: Ja, ja werd heel erg geleefd. Hè? Ja. Hij had eigenlijk geen controle meer over, over zijn agenda of over zijn leven. Ja, precies. Ik vraag me wel af als je, hem, als je hem had kunnen vragen van... Waar zou je nu echt op dit moment het meeste zin of behoefte aan hebben? Wat hij dan gezegd zou hebben. Ja. Nou, misschien misschien hij hij komt uit Scandinavië toch? Daar ben jij ook veel geweest. Ja, Gewoon... zeker kajakken
0: daar, of inderdaad uh, wild kamperen... of ja. gewoon een fikkie stoken. Weg van alle prikkels. Ja. Want uh, ja ik weet niet hoe jij dat ervaart... met al die woorden, FOMO, JOMO... al die dingen dat je denkt... Pff, we zijn het allemaal een beetje aan het overdoen, toch?
1: Ja, maar, maar wat je volgens mij ziet... is dat mensen het contact met zichzelf verliezen. Ja. En dat ze... Uh, dat en ze laten
0: opfokken door externe prikkels misschien.
1: Ja, en, 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 maar dat is ook heel erg logisch. als jij niet weet... Maar dat is voor mij ook een ontdekkingstocht geweest. Je, je moet er op een gegeven moment weten van wat, wie ben ik en wat vind ik prettig. Ja. En uh, op het moment dat je, dat je daar achter komt, dan, uh, ja, dan kun je daar ook op sturen. En dan kun je... ik weet, ik, even goed voorbeeld. Als ik, als ik weet dat ik uh, maandag een training geef, dat ik dinsdag uh, dagvoorzitter ben... en dat ik woensdag een dag heb met allerlei afspraken... Ja, dan weet ik ook dat ik donderdagavond even niks moet plannen. Ja. Want dan weet ik dat er heel veel achter elkaar zit. Heel veel prikkels. En dan moet je zo'n prikkelarm moment eigenlijk inbouwen. Inbouwen, ja. En, en daar gewoon echt een dik kruis in
0: je agenda op zetten. En ook niet allemaal je laten vlijden door... alsnog een uitnodiging die binnenkomt. Maar gewoon uh, even ja, voor het houden.
1: Precies. En dat, dat is voor mij ook... Die, die weekenden zijn voor mij daar ook. De, de, dat vind ik ook zo'n moment dat je daar heel duidelijk van maakt. Oké, okay, nou ja... Uh, ik, ga niet, ik plan niet mijn hele weekend vol. Ja. Ook omdat er wel eens iets onverwachts kan gebeuren. Er komt nog een last minute klus binnen. Of er komt weet ik veel wat. Dus op, ik moet gewoon in het weekend een dagdeel voor mezelf hebben. Ja, precies. En uh, die ruimte probeer ik te pakken. ja. Ja. Je vraag kwam uit, de, uit het trainerstukje. Ja,
0: precies. Of je in de praktijk daar misschien ook inzichten hebt opgedaan...
1: die wel in lijn liggen, juist met die theorie
0: die je hebt gestudeerd. Of?
1: Nou ja, eerder andersom. Ik, ik, althans, ik, ik denk dat... Um, wat ik heel, heel wat ik trainers mee zou willen geven... is toon oprechte interesse. En dat, klik, dat is een beetje een contradictie. Want dat kun je niet als een tip krijgen. Nee. Toon oprechte interesse. Dat doe je want dat of doe dat doe je niet. Dat, dat doe je of dat doe je niet. Ja. Um, maar daar zit volgens mij wel de kern van een goede trainer in. En dat gaat weer over dat contact maken. We zijn ondertussen bij Rudy thuis. Mm -hmm.
0: Heel goed, is het benoemd?
1: Uh, ja, voordat je denkt, wat een gek geluid allemaal. Nee, maar die oprechte interesse in de ander... daar zit volgens mij de, de kracht van een goede trainer in. Mm -hmm. En daar zit ook de kracht... Uh, ho, ho, allemaal drama, Oh, we gaan weer zitten, Oh, koffie, lekker. Um, dus ja, ik, ik, ik denk dat dat... En dat is ook iets wat ik als in, in privé vaak doe. Mm -hmm. um, waarbij ik ondertussen ook wel leer dat dat af en toe too much kan zijn. Dus, en daarmee bedoel ik... Um, je, kan niet, ja, je kan wel altijd oprecht geïnteresseerd zijn. Dat is wel iets wie ik ben en wat ik doe. Mm -hmm. um, maar je mag ook af en toe zelf ruimte innemen. Ja. En... Um, Daarmee bedoel ik, is, de, ja, zeker ook met een achtergrond in de psychologie, um, gaat het vaak over de ander. Ja. En ik vind dat heel leuk en interessant, maar wat ik geleerd heb is dat, dat waar ik zelf tegen aanloper ook mag zijn. Zeker. En dat, uh, nou, dat, nou, dat is iets wat ik wel een mooi inzicht vind ja. van de afgelopen tijd. Ja.
0: Dus eigenlijk bijna hetzelfde als een smartphone. Je hoeft niet altijd aan te staan voor de ander. Ja. Heel af en toe is er ook gewoon een momentje voor jezelf.
1: Ja, precies. Ja. Ook met een ander. Ja. Mooi. Gezellig. Zeker. Koffie. Nee,
0: we, we zetten hem even aan. Ik druk op de knop. We
1: zijn inmiddels weer terug thuis aan de keukentafel. We we weer koffie. Ja, ja. en ik, we, hadden, we zaten even off topic te praten. En wat ik heel grappig vind is dat we dus dat heel vaak. Succes wordt afgemeten in geld. Of in, hè, en, en dat mensen dus daarna kijken. Want als je veel geld hebt of veel geld verdient. dan ben je succesvol. Mm -hmm. um, en dat is ook wat je de buitenwereld laat zien. En dat gaat ook een beetje over dat FOMO. Hè. Als je kijkt wat we allemaal op Facebook zetten. iedereen, oh, ik ben hier en hier. Oh, oh, Valencia. Oh, mooi. Allemaal weet ik voor wat. Terwijl uiteindelijk. Het zal me echt mijn reet roesten of hoeveel geld je hebt of wat dan ook. Als jij een gelukkig of zoals jij zegt een gaaf leven hebt. Dat is volgens mij het allerbelangrijkste. En als jij dat krijgt door uh, elke dag in de tuin te werken. En, dan, dan ben ik fucking jaloers op jou als jij daarmee een heel gaaf leven hebt. En daar heel gelukkig van wordt. Ja, ja. En dat vind ik af en toe het moeilijke met, met, met ook hoe mensen kijken. Het plaatje wat je naar buiten toe profileert. Uh, ja, dan, dan wordt er soms gekeken. Oh ja, nou, dat bedrijf loopt heel erg goed. Oh, nou dan zal die heel succesvol Zal die wel veel geld hebben. Weet ik Het voor... nee, is allemaal niet relevant. En uh, laat dat buiten kijf staan dat ik, de, dat ik goed kan rondkomen van hetgeen ik doe. En daar ben ik heel erg blij mee. Uh, en, maar dat is niet mijn doel. Op het moment dat ik er niet voor betaald zou worden zou ik dit ook nog steeds ja. proberen te doen. Alleen, ik zou het, het is fijn dat ik ervoor betaald word... want dan kan ik de andere dingen in mijn leven ook goed doen. En ja, dat is volgens mij een beetje de, de kern van het verhaal. En ik vind dat ook mooi, ook, ook wat jij doet. Hè? Af en toe, weet je, er komt er een klus voorbij... die zo bijzonder is of zo leuk is... Of, en dan hebben ze geen budget, ja... Weet je, mijn, mijn favoriete klus. Jij vroeg het, wat is jouw allergaafste klus? En jij weet welk antwoord ik ga geven. Dat doe ik namelijk al zeven jaar. Dat is de verkeersquiz van Veilig Verkeer Nederland. Yeah, yeah. En dat slaat helemaal nergens op. En mijn compagnons moeten er ook altijd een beetje mee lachen. Maar dat is elke week, of niet elke week. Dat was vroeger elke week, nu is het een paar keer per jaar in een theater met groep 8... 200 van die, van die 12-jarige, 11-jarige kinderen. Stuiterballen. En dan doen we 30 quizvragen over verkeer en die kinderen worden helemaal lijp. Die hebben verkeer nog nooit zo leuk gevonden. En ik vind dat zo leuk om te doen. En die, heb, die hebben niet, niet het budget wat, wat ik normaal gesproken vraag. Maar dat is gewoon ja, een passieproject of, of ja. iets wat ik zo leuk vind. En dan komt mijn moeder kijken of dan komt mijn vriendin kijken. En die zien dat ook. Ja, Daar geniet ik intens van. Dat is zo leuk om te doen. En uh, uh, ik heb wel eens gezegd, op het moment dat, dat Veilig Verkeer in Nederland tegen me zegt... Jere, we hebben een contract voor jou. Jij krijgt uh, 20.000 euro per jaar. En dan kun je elke, elke dag kun je een verkeersquiz doen. Ja, waar kan ik tekenen? Dan meen ik oprecht. <laughs> op waar kan ik tekenen? Dat lijkt me zo leuk. Precies. Ja, ik, de, de, en de, volgens mij moet dat uh, het ding zijn. Is dat, is dat je de dingen doet waar je, waar je energie voor krijgt. Wat je leuk vindt om te doen. En Ja, dat, dat is het allerbelangrijkste. Vet. Ja. ja, ik moet zeggen, ik vond dat een van de mooiste momenten in mijn ondernemerschap. Ik hoop dat luisteraars dat ook gaan ervaren of al herkennen. Het is de eerste keer dat je nee zegt tegen een opdrachtgever. Mm -hmm. En dat was een opdrachtgever die kwam bij me en zei, Jere, dit gaan we doen en dat gaan we sowieso aanpakken. En uh, dit is dan jouw tekst. En dan zegt de directeur dit en dan zeg jij dit. En dan, nee. Ik zei, oh, we gaan toneelstukje doen. Ik zeg, nou, dat, dat moet je mij niet hebben. En hun antwoord was, ja, maar we hebben geld. En toen zei ik, ja, maar dat is niet mijn... Dat maakt mij niet uit of je nou geld hebt of niet. Alsof
0: dan jouw principes wel te koop ja, zouden zijn. Ja, ja, ja. Dat is bijna belediging.
1: Nou ja, bijna belediging. Ja, weet ik niet. Maar het was in ieder geval op dat moment... En het, het mooie was, was dat we daarna in gesprek... Want eigenlijk was dit na vijf minuten was dit duidelijk dat dit niet mijn klus zou zijn. Mm -hmm. En ja, we hadden natuurlijk een uur gepland. En daarna kregen we dus een gesprek erover van... Oké, okay, maar hoe zou jij het dan aanpakken? En wat zou jij dan doen? En, en, en uiteindelijk kwamen we, kwamen we ook tot de conclusie dat er... Dat het gewoon niet paste. Dat zij een ander doel, een ander middel hadden om dat doel te bereiken. En dat ik in ieder geval niet dat middel was. En dan verwijs ik ze door naar iemand die dat wel leuk vindt om te doen, of die of die. En, en, uh, uh, maar dat gaf wel een heel mooi gevoel van: oké, okay, dit past niet bij me. Dit doe ik niet. Ja. Dit is, en uh, dat is een heel prettig gevoel. En wanneer was dat ongeveer,
0: sinds dat je voor jezelf bent begonnen? Want ik vind het best wel knap en moedig om nee te zeggen. Vooral ook als je startende bent, dan is het heel makkelijk ja, om zeker, ja, 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 te zeggen. Ja. Ook vanwege een bepaalde omzet die je wil halen.
1: Ja, nou maar... ja, en je moet ook gewoon je rekeningen betalen. Ja. Dus ik denk dat dit in jaar, jaar drie was dat die opdracht voorbij kwam.
0: Oké, okay. al best wel vlot eigenlijk.
1: Ja, best wel vlot. En um, ik, ik doe nu net alsof ik de luxe had om nee te zeggen tegen dat geld. <laughs> Toen um, heb je gewoon een
0: maand op droog brood gezeten.
1: Nee, niet op droog brood, maar... maar Laat ik het anders zeggen: op dat moment had ik het geld nog heel goed kunnen gebruiken. Ja. En het was niet dat ik mijn rekeningen niet kon betalen. Maar het was wel, ja, dat was een opdracht van een paar duizend euro. Dat was een serieuze opdracht. Ja. Maar het, het voelde zo fout. Uh, dat ik heel blij was dat ik op dat moment nee heb gezegd. Vet, vet, ja. vet. Ja. Dus hey, en langzaam dingen. rollen we naar een afronding ja. toe. Je
0: hebt al iets verteld, ook uh, in de pauze. dat je bezig bent met de release van uh, Presenters ja. Wall. de nieuwe versie, dus ja. die interactieve tool voor mensen ja. en het publiek. Uh, dat wordt heel vet, want die ga je wegzetten... bij allerlei verschillende opdrachtgevers.
1: Ja, ja, ja wegzetten, wegzetten klinkt heel commercieel ja, natuurlijk. Sorry. Maar daar gaan we lekker mee aan de slag. En... en um wat heel leuk is, is dat we nieuwe dingen bedacht hebben. En we hebben dat een paar weken geleden op een evenement getest. En dat is voor ons ook spannend. Weet je? Wij, wij bedenken, oh, zou dit kunnen werken? En, en hoe zou dat dan werken? En, ja. en gaan mensen dat dan ook doen? Mm -hmm. Dat is een beetje die sociale psychologie waar we het over hadden. Ja. En het werkte. En het was vet. En je hoorde mensen met elkaar erover praten. En weet je, Ik vind het altijd, zo'n technisch middel... dat is een middel om een ander doel te bereiken. En in dit geval was dat mensen met elkaar in contact brengen... En, en nieuwe verbindingen maken... komen we toch weer op dat verbinden, dat containerbegrip. Mm -hmm. Maar als dat dan werkt... en je ziet mensen daar enthousiast op reageren... en je kan dus door middel van... Uh, ja, een technische oplossing... een evenement interactiever maken... Of, of, of verbindingen leggen... of contact maken... of verdieping brengen... in bepaalde lezingen of sprekers. Ja, dat is echt schitterend. Dat is zo leuk om te zien. Het is natuurlijk helemaal ideaal... als, als ik daar zelf als dagvoorzitter uh, naast sta... of als sidekick op een podium... of als we dat met dat team kunnen dragen. En dat vind ik ook een van de allerleukste dingen in mijn werk... is dat Blanco Canvas... wat jij eigenlijk net zegt... is een evenement wat bij ons komt... Zeg, jongens... We hebben een evenement dit willen we bereiken. Kunnen jullie meedenken? Hoe jullie technische oplossingen daaraan bij kunnen dragen? En ja. Ja, dat is geweldig.
0: Ja, hey, waar kunnen mensen jou opzoeken als ze helemaal enthousiast zijn geraakt? En dus ze denken hey, die gast uit Tilburg die kan ook van meerwaarde zijn voor ons.
1: Ja, ja, LinkedIn is, is denk ik het makkelijkste medium. En als je meer, je, je hebt uh, mijn website jeremaas.nl. daar kun je nog wat lezen over wie ik ben en wat ik doe. Hij is altijd tijden niet bijgewerkt. Uh, als je luistert en denk je denkt, ik zou gewoon eens een keer een kop koffie willen drinken. Of ik zou eens, uh, weet je, ik ben beginnen trainer of beginnend dagvoorzitter. Of vergevorderd dagvoorzitter, maakt me niet uit. Ik vind het gewoon heel leuk om... Uh, om Net als wat ik net ook tegen jou zei, wat ik het mooie vind van dit is geen interview, dit is een gesprek. Het mooie van een gesprek is, is, is dat je samen inzichten opdoet. En dat heb ik ook ja, dat vind ik leuk om, om samen met mensen te hebben. Dus uh, die uitnodiging staat sowieso. Je bent van harte welkom altijd. Helemaal goed. Ja, mooi. Dankjewel Maat. Dankjewel Rudy.
0: Yes. Dit was hem, de derde editie van de gaaf podcast met Jermaas. En zoals gezegd vind je alles over hem op www.jermaas.nl. Hoi, hoi, hoi. Hé, hey, jij daar. Zit je met een vraag of heb je een suggestie... voor hoe deze podcast nog gaver kan worden? Of misschien ken je wel iemand die ik echt, echt, echt moet interviewen? Stuur me dan een mailtje via podcast.gaaf.eu. En zijn er podcasts die je zelf beluistert, als
1: luisteraar? Ja, echt hele... Je moet eigenlijk... Uh, uh... Hoe heet die nou? De Verwarde cavia. Oké. Okay. heel leuk. Van Pauline Cornelissen is die. Dat is echt goud. Dat is echt heerlijk. Dat is, ja, dat is heel grappig. En uh, je hebt de technoloog. Vind ik leuk om wel eens te luisteren. Dat gaat meer over uh, technische dingen allemaal. Mm -hmm. uh, dus uh, ik vind dat wel leuke uh, leuk dingen. Maar ik hou meer een beetje van dat uh, ja, zwarte humor, sarcastische gedoe, verhaaltjes... Uh, en voor de rest, ik lees wat ik veel leuker vind als ik iemand als, als een inspirerend persoon vind, dan lees ik vaak uh, een biografie daarover of zo. Dat, dat vind ik... Ja, ja. Het boek. Het boek, ja. Ja, ja want dat is mijn, mijn lader. Ja, zeker. Ja. Ik, vind, ik vind het ook heel moeilijk om mijn aandacht erbij te houden bij podcasts. Ja? Ja, ik ga dan toch ook iets anders zitten doen. En dan denk ik, waar heeft hij het nou weer over? En dan dat. Terwijl in een boek kan ik me verliezen. In een podcast kan ik me vaak niet verliezen. Oké, okay, oké. Okay.